0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Kettin Akpınar, Adventist World Yeni Başlangıç Magazini'ne hoş geldiniz. Sizinle birlikte yönümüzde 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda başarılı yaşam konusuyla olduğum gibi görünmek, Küçüklerin Dünyası konusuyla, Küçük Prince 10. Bölüm, Sağlıklı Alışkanlıklar konusuyla, Sağlıklı Birsi için adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, umudunsesiradyosu.com Modun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda olduğun gibi görünmek adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Oldun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle olduğun gibi görünmek hakkında konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, ilk önce size ülkemizde yaşamış olan ünlü düşünürlerden Mevlana'nın sözünü size paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor Mevlana: olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Buna ilave olarak da Allah'ın kelamından, kutsal kitaptan size bir ayet okumak istiyorum. Yakup 1. bölüm 2. ayet. Şöyle diyor, kardeşlerim çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. O zaman şu soruyu aklımıza gelebilir. Herkes kendisi için biraz düşünsün. En son ne zaman bir problemle karşılaştınız? Küçük olsun veya büyük olsun hiç fark etmiyor. Belki birkaç gün önceydi mesela diyebilirsiniz. Sıkıntılar geldiğinde kendinizi nasıl hissettiniz? Size zulüm edildiğinde veya arabanız çalındığında sevindiniz mi? Sevinç çığlıkları mı attınız? Hayır, muhtemelen tam tersi olmuştur. Evet, üzülmek Normal bir tepkidir. Gerçek hayatta insanlar sıkıntılarla başlığına gelince ne oluyorlar? Üzülüyorlar. Hayatta krizler gelince insan psikolojik olarak ezilebilir veya tamamen çökebilir. Bir örnek size vermek istiyorum. Bir arkadaşım var. Kendisi insan yapısı olarak mutlu ve daima olumlu düşünen biridir. Ama eşinden belli sebeplerden dolayı boşanması gerekiyordu. Bu boşanma sürecinde kendisi hep olumsuz düşünmeye başlamıştı. Eski sevinç dolu yüzü artık yoktu. Bakıyorsunuz etrafındaki çiftlere gayet mutlu görünüyorlar. Ama hayatlarında kriz gelince aşk ve sevgi ne oluyor? Maalesef yok olmuş oluyor. İnsanların hayalleri de Krizler gelince aynı şekilde hayaller de yok olmuş oluyor. Bazı insanlar başlangıçta gayet iyi bir izlenim bırakırken kriz gelince olumsuz yönde değişiyorlar. Sonuçta dilleri daha kaba olmaya başlıyor. Batı'da mesela insanlar arasında bir araştırma yapılmış. Ağır krizden sonra nasıl bir değişim yaşamışlar? %46 Hayatları bir kabusa dönüşmüş. İçki içmeye başlamışlar krizlerden sonra. İnsan ilişkileri bozulmuş, iş kariyerleri de olumsuz etkilenmiş. Ayrıca başka bir grup insanlar varmış. Onlar da 143'ü. Onların hayatları krizden sonra daha iyi olmuş. Olumlu değişimler yaşamışlar. Hayata, ailesine, insan ilişkilerine ve iş hayatlarına, hobilerine ve sağlığına önem vermeye başlamışlar ve böylece daha bir başarılı bir hayat sürmeye devam etmişler. Hayatlarındaki öncelikleri listesinde onlar çok önemli güncellemeler yapmışlar. Maneviyat konusunda onlar kendilerini yenilemişler. Krizlerden sonra yeni bir sayfa açmışlar hayatlarında. Sıfırdan başlayıp daha başarılı tabii geçmişteki derslerden geçmişteki aldıkları o önemli hayat tecrübelerinden ders alıp onlar ileriye mutlulukla ve umutla bakmaya devam etmişler. Demek ki Neredeyse %50-50 oluyor. Problemler bizi bir açıdan güçlendirebilir ama bazı kişileri ise maalesef ve maalesef söylüyorum onları yok edebilir. Bu aynı problemler. Sevgili dinleyiciler, iş piyasasına baktığımızda, oradaki şirketlere baktığımızda ve orada da benzer bir durum söz konusu olabiliyor. Kötü şirketler kriz zamanında yok oluyorlar. İyi şirketler ise Hayatta kalıyorlar. En iyi şirketler ise krizden daha iyi olup ve daha iyi bir formda çıkmış oluyorlar. Kendilerini yenilemiş oluyorlar. Aynı kriz veya problem farklı insanlara çok değişik etki yaratabiliyor. Peki neden bazı insanlar krizden sonra daha iyi oluyorlar? O insanlar krizden sonra büyür ve gelişiyorlar. Diğer insanlar ise tam zıt olanı yaşarlar. Büyük bir çöküş içinde oluyorlar. Yakup peygamber aslında iş bizde bittiğini söylüyor. Evet sevgili dinleyiciler krizlerle problemlere ve sıkıntılara hangi gözle baktığımıza bağlıdır. Bakış açımıza bağlıdır. Ve ona göre biz daha başarılı olabiliriz hayatta veya tam tersi başarısız olabiliriz. Çok önemli bir tespit. Krizler gelince ne tür bakış açıları olabiliyor? Örneğin birincisi ne diyebiliriz? Kendimizi masum bir kurban olarak görebiliriz. Kendimizi acıyabiliriz. Veya bu... Kaderimize yazılmıştır diyebiliriz. Tüm felaketler benim başıma geliyor. Ben hep mutsuzum. Ben hep sıkıntılar içinde yaşıyorum. Kaderimde tüm bunlar var diyebilirsiniz. Ama başka bir grup insanlar şöyle diyebilirler. İsyankar bakış açısı olabilir mesela. Allah'a karşı isyan edebilirler. Evrene karşı isyan edebilirler. Bu tarz insanlar isyan edenler grubu oluşturuyor. Neden benim başıma tüm bunlar geldi? Neden Tam beni bu problemler ve dertler buldu diyebilirsiniz. Hayat tamamen adaletsizdir diyenler olabilir. Ve bu tarz kişiler kaba ve maalesef küfürbaz oluyorlar. Ve üçüncü bir grup insan var. Onlar da olaya felsefi bakış açısından yaklaşıyorlar. Burada insanlar olaya daha felsefi bakmaya başlıyorlar. Neden hayatımızda acılar var? Acıların ne tür anlamları olabilir? Bu yolda gidenler farklı farklı kötü ve faydasız teoriler yaratılırlar. Ve sonunda dördüncü bir grup insan var. onlar da krizden kaçmak için taviz vermeye başlıyorlar. Ve böylece krizden kaçmış oluyorlar. Peki kutsal ketapta bize farklı bir yol gösteriyor mu? Sevinin, kutlayın diyor. Sıkıntılar ve çetin anlar gelince sevinelim. Bu yol biraz tuhaf görünüyor mu sevgili diniciler? Hayatımda acılar ve sıkıntılar gelince nasıl sevinebilirim ki? Bunun için ilk önce bu ne anlamına geldiğini bakmamız lazım. Trajediler ve sıkıntılar gelince mecburiyetten mutlu yüz ifadeler mi sergileyeceğiz? Mecburiyetten mutlu gibi mi göreceğiz? Veya aynen Mevlana dediği gibi olduğumuz gibi mi görünmemiz gerekiyor? Mesela kriz yaşıyorum ve kendi kendime diyorum ben mutlu olmalıyım. Mutlu olmalıyım çünkü Allah'a inanıyorum ve başarılı olmak istiyorum. Şöyle demek kulağa nasıl geliyor? Hayatımda trajidiler gelince ben çok mutlu oluyorum. Tabi bu tarz düşünce ve davranış hiç de mantıklı ve doğal gelmiyor. Kutsal kitap bu tarz mutluluk için konuşmuyor. Bizim mazuşis olmamız bir kere kesinlikle ve kesinlikle söylenmiyor. Acılardan zevk almamız diye bize söylenmiyor. Acılardan zevk almak hiç de doğal değildir sevgili dinleyiciler. Bundan dolayı olduğumuz gibi görünmemiz gerekiyor. Vicdanımızı yüce Allah'a etmesi için açık olması gerekiyor. Böylece onun yardımıyla başarılı olabiliriz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sayın dinleyicimiz, "Olduğun gibi görünme" adlı programımıza dinlediniz. Gelecek hafta, Pazartesi günü, Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com Umudunsesiradyosu.com Yahay.
1: Sevgili küçük dostum, hikaye zamanı geldi. Küçük prens 10. bölüm adlı konumuzu dinleyeceksin. Küçük prens dünyaya nasıl buldu? Dünyada insanlar yok mu? Merhaba çocuklar, ben
3: Fidan. Çocuk hikayeleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Küçük prens okumaya devam edeceğiz. Evet, bugünkü konumuz Küçük Prens Dünya'ya geliyor. Evet, yanlış duymadınız. Küçük Prens'le karşılaşabilecek miyiz acaba? Okumaya devam edelim. Coğrafyacı'nın gözleri aniden parladı. Sen, sen çok uzak bir yoldan geliyorsun. O halde bir kaşepsin. Bana gezegenini anlatmalısın. Ve coğrafyacı kayıt defterini açarak kaleminin ucunu sivretti. Kaşifin anlatacaklarını önce kurşun kalemle yazmalıydı. Kaşif bunları kanıtladıktan sonra bilgiler mürekkeple yeniden yazılırdı. Bekliyorum. Şey, benim yaşadığım yer pek ilginç bir yer değil. Çok küçük bir gezegen. Üç tane yanardığım var. İkisi aktif yanarda. Birisi ise sönmüş durumda. Ama kim bilir belki bir gün o da yanar. Kim bilir? Bir de çiçeğim var. Çiçekleri kaydetmeyiz. Neden? O gezegenimdeki en güzel varlıktır. Ama efemeraldir. Efemeral ne demek? Coğrafya kitapları en değerli kitaplardır. Asla eskimezler. Çünkü dağlar yerlerini kolay kolay değiştirmezler. Bir okyanusun sularını boşalttığı nadir görülür. Anlayacağım biz coğrafyacılar kalıcı şeyleri kaydederiz. Ama sönmüş yanardağlar yeniden harekete geçebilir. Efemeral ne demek? Yanardağın aktif ya da sönmüş olması bizim için hiç fark etmez. Önemli olan onun bir dağ olmasıdır, dedi coğrafyacı. Peki ama efemeral ne demek? Dedi sorduğu sorunun yanıtını almadıkça asla vazgeçmeyen küçük prens. Kısı ömürlü demektir. Benim çiçeğim kısa ömürlü mü? Elbette. Benim çiçeğim efemeral, dedi küçük prens kendi kendine. Ve kendini dünyadaki tehlikelere karşı koruyabilmek için sadece dört tane dikeni var. Ve ben onu orada tek başına bıraktım. İlk kez pişmanlık duymuştu küçük prens. Ama cesaretini yeniden toplayarak. Şimdi bana nereye gitmemi önerirsiniz? Diye sordu. Dünyaya dedi coğrafyacı. Çok ünlü bir gezegendir. Ve bir yandan çiçeğini düşünerek yoluna devam etti küçük prens. Yedinci gezegen dünyaydı. Dünya öyle sıradan bir gezegen değildir. Orada 101 tane kral, 7000 tane coğrafyacı, 900 bin iş adamı, 7,5 milyon ay yaş, 311 milyon kendini beğenmiş vardır. Başka bir deyişle yaklaşık 2 milyon tane yetişkin. Dünyanın büyüklüğü hakkında size bir fikir vermek için şunu söyleyebilirim. Elektriğin icadından önce dünyadaki kara parçalarını aydınlatabilmek için tam 462 bin, 511 lamba yakıcısına gerek vardı. Bu ordunun görüntüsü müthişti. Tıpkı bir bale grubu gibi hareket ediyorlardı. Sahneye önce Yeni Zelanda'nın ve Avustralya kıtasının lamba yakıcıları çıkardı. Lambalarını yakar sonra da uyumaya giderlerdi. Ardından Çinli ve Sibiriyalı lamba yakıcıları gelirdi. Onlar da lambalarını yakıp sahneden çekilince sıra Rusya'nın ve Hindistan'ın lamba yakıcılarındaydı. Afrikalı ve Avrupalıların ardından Güney Amerikalılar, son olarak da Kuzey Amerikalılar gelirdi sahneye. Bu sıra asla değişmezdi. Hiç hata olmazdı. Muhteşem bir gösteriydi bu. Sadece Kuzey ve Güney kutbunda bulunan iki lamba yakıcısı tembelliğin tadını çıkarabiliyordu. Çünkü yılda yalnızca iki kez çalışıyorlardı. İnsan komik olmak istediğinde bazen yalan söylemek zorunda kalıyor. Lamba yakıcıları konusunda anlattıklarım pek de doğru değildi. Gezegenimiz hakkında yanlış bilgi vermek istemem. Aslında insanlar dünyada pek az yer işgal ederler. Dünyadaki tüm insanlar bir araya gelse 30 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre genişliğindeki bir alana kolayca sığabilirler. Elbette ki büyükler buna inanmazlar. Kendilerinin çok yer kapladıklarını düşünürler. Kendilerini Boğabap ağaçları kadar önemli sanırlar. Onlara... ''İsterseniz kendiniz hesaplayın.'' derseniz, Bunu memnun olurlar. Hemen bir şeme çizmeye koyulurlar. Şemalara bayılırlar. Ama siz vaktinizi bu sıkıcı işlerle boşa harcamayın. Ben sizin bana inandığınızı biliyorum. Evet, biz yine küçük prensimizin hikayesine dönelim. Küçük prens dünyaya ayak bastığında hiç kimseyi görmedi. Kumların üzerine hareket eden, uçuk, sarı renkli yaratığı görünce yanlış yere geldiğini zannetti. ''İyi akşamlar.'' Dedi kibarca ''İyi akşamlar'' diye yanıkladı yılan. ''Hangi gezegendeyim acaba?'' ''Dünyadasın. Burası Afrika kıtası.'' ''O halde dünyada hiç insan yok.'' ''Burası çöl. Çöllerde insan olmaz. Dünya çok büyük bir gezegendir.'' Küçük prens bir taşın üstüne oturdu ve gözlerini gökyüzüne çevirdi. ''Merak ediyorum.'' Acaba yıldızlar tek tek yansaydı o zaman herkes kendi gezegenine tekrar bulur muydu? Bak benim gezegenim tam üstümüzde ama öyle uzakta ki. Ne kadar güzel bir gezegen. Neden buraya geldin? Bir çiçekle bazı sorunlarım oldu. Diye yanıtladı küçük prens. Peki insanlar nerede? İnsan kendisini çölde çok yalnız hissediyor. İnsanların içinde de yalnız hissedersin. Arada pek fark yoktur. Küçük Prens onu uzun uzun seyretti. Çok tuhaf bir hayvansın sen dedi sonunda. Bir parmak kadar incesin. Ama bir kralın parmağından daha güçlüyümdür dedi yılan. Küçük Prens güldü. <gülüyor> Pek güçlü görünmüyorsun pençelerin bile yok seyahat edemezsin. Seni bir geminin götürebileceğinden daha uzaklara götürebilirim dedi yılan. Sonra da Küçük Prensin ayak bileğine dolandı. Altın bir bilezik gibi görünüyordu orada. Dokunduğum kişiyi geldiği yere geri gönderirim. Ama sen safsın, masumsun ve bir yıldızdan geliyorsun. Küçük prens bir şey söylemedi. Senin için üzüldüm. Bu koca dünyada yapayalnız ve zayıfsın. Eğer kendi gezegenine gitmeyi çok istersen sana yardım edebileceğimi sanıyorum. Seni çok iyi anladım, dedi küçük prens. ''Ama neden hep bilmece gibi konuşuyorsun?'' ''Ben bilmeceleri çözüyorum.'' dedi yılan. Sonra her ikisi de susudu. ''Evet çocuklar, hikayemiz burada sona eriyor. Küçük prens sonunda dünyaya gelebildi. Ama neyle karşılaştı? Bir yılanla. Siz siz olun bir yılanla asla konuşmaya çalışmayın.'' ''Olur mu?'' ''Yılanlar sinsi varlıklardır. Size zarar verebilirler.'' Bir sonraki programda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.
1: Sevgili arkadaşım, Küçük Prens 10. Bölümü adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta Pazar günü Küçüklerin Dünyası adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz oudun sesi radyosu@ sesi radyosu@
1: Şimdi programımızda sağlıklı bir seçim adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Hayatınızda hiçbir seçim yaptınız mı? Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Catherine ve Tamer sizlerle birlikteyim. Bugün konumuzu araştırmaya devam edeceğiz ve konumuzu da hatırlatmak için söylemekteyiz. Sağlıklı bir seçim. Evet daha önceki konumuzda şunu gördük ki bizim hayatımızda bir sürü alışkanlıklar vardır ve bu alışkanlıklardan dolayı biz hayatımızı, ömrümüzü, kısaltmaktayız.
2: Sevgili dinleyiciler, ben Örneğin çok daha önceden söyleyebilirim. Seviyordum insanlarla, üniversitede ve diğer öğrenci arkadaşlarımla kafeteryalardan buluşuyorduk. Orada bol bol zaman geçirip sohbet ediyordu, derslerimizi görüyorduk ve böylece okuyorduk ve aramızda böyle bir arkadaşlık, dostluk ilişkiler kuruluyordu. Ama orada tabii ki boş duramıyorsun ve bundan dolayı herkesi yaptığı gibi çay veya Kahve alıp bunları tüketiyordu. Ama zaman içinde gördüm ki bu tarz kafein içecekler bende ve midemde ters tepki yapıyor. Midem bunu iyi bir şekilde algılamıyor hatta bir midemde bir reaksiyon oluyor ve öksürmeye başlıyorum. daha sonra doktora gidince de doktor dedi ki bu tarz içeceklerden uzak duracaksın yani kullanacağın diyette kafeinli içecekler mümkünse olmasın ve böylece ben de bunları bıraktıktan sonra artık satın almıyorum yani kafetere gittiğim zaman arkadaşının yanında başka sağlıklı içecekler alıyorum meyve suları veya Sıradan temiz su alıyorum ve o zaman gerçekten böyle bir diyetten sonra midemden böyle bir rahatsızlık duymuyorum.
1: Gerçekten öyledir dediğiniz Bey ve daha önceki programımızda da şunu hatırlatmıştınız. İnsanlar alkol, sigara, kafein kullanmaktadırlar. Şunu söyleyebilirim ki bir düşünün biz insanlar günlük hayatımızda bir sürü stresler yaşamaktayız. Uykusuzluk yaşıyoruz ve diğer farklı istemediğimiz nedenlerden dolayı bedenimizi zayıf düşürüyoruz ve Büyük yorgunluklardan, streslerden sonra insanlar rahatlamak istiyorlar. Ne yapıyorlar? Bir kadeh içki içiyorlar. Peki şunu söylemek istiyorum. Bu beden zayıflamış. ayreten bağışıklık sistemimiz zayıflamış. Biz onun üzerine daha bir zehir ekliyoruz. Peki bizim bedenimiz bu savunma sistemimiz ne yapması gerekiyor? O tamamen çöküyor veya biz onu uyuşturmuş oluyoruz ve garibanım hiçbir şekilde artık bizim sağlığımızı savunamıyor. Ve bu arada devreye geçmiş oluyor o kötü hücreler. İşte kanser vesaire durumlar. Buna ek olarak da ne yapıyoruz bizler daha? Rafine gıdaları tüketmiş oluyoruz Sanki eksik gibiymiş bizim hayatımızda. Peki bu diyetleri artan egzersizlerle eksikliğimizi de yaşatıyorsak işte bizim kısaltma hayatımızın ömrümüzün sürecini hızlandırmış oluyoruz.
2: Sevgili dinleyiciler, biliyoruz ki Allah'ın kelamında, kutsal kitabında Yüce Allah'ın karakterini tanıtmaktadır. Yüce Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini ve bizim için bir kurtuluş planı yaptığını ve bu in tüm insanları kurtarmak istediğini görüyoruz. Ama sadece kutsal kitap buradaki ahlaki kurallarla ve Allah'ın karakteriyle sınırlı kalmıyor. Hayretten de Yüce Allah'ın kelamında görüyoruz ki yaratıcımız, bizi nasıl daha sağlıklı yaşayacağımızı gösteriyor. Oradaki bilgilere göre insanlar yaşadıklarında görüyoruz ki çok farklı bir neticeler ve sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Ve bilim adamları gerçekten bir araştırma yapmışlar. Bu araştırmaya göre eğer insanlar bu kutsal kitabın Allah'ın kelamını sağlıklı prensiplere göre yaşamaya başlarlarsa görmüşler ki bu insanlar gerçekten daha uzun ve sağlıklı yaşadıklarını görmüşler ve tespit etmişler. Ayrıca de bununla sınırlı kalmamışlar. Görmüşler ki bu insanlar Allah'ın kelamını sağlıklı bir şekilde oradaki prensiplere göre yaşadıklarında o zaman bu insanlar daha az hastalanıyorlar. Daha az doktora gidiyorlar. Daha az ameliyat oluyorlar. Daha az farklı farklı ilaç tüketiyorlar ve gerçekten onların yaşamı aynı her insanın istediği gibi dolu dolu mutlu, sevinç dolu ve sağlıklı bir şekilde yaşadıklarını görüyorlar. Demek ki insanlar tabi biz marka söylemek istemiyoruz. Şunu demek istiyoruz. Allah'ın kelamına, kutsal kitaba göre insanlar yaşıyorlarsa o zaman onlar sadece daha ahlaklı olmuyorlar. Onlar ayrıca de daha sağlıklı da olabiliyorlar.
1: Sevgili dinleyiciler size bir sır vermek istiyorum. Tamer Merve o gruptan bahsetti ama o grubun ismini vereceğim. Onlarda Adventistler bir topluluğu vardır. Onlar dünya çapında baktıysanız onlar gerçekten her konuda daha uzun ömürlerdir. Onlar daha az doktora gidiyorlar ve daha az bütün ilaçları da kullanmış oluyorlar. Ve dünya çapında onlar sağlıklı insanlar grubuna girmektedir obezitya, osteoporoza ve diğer birçok hastalıkla maruz kalmamaları ihtimalle daha düşüktür. Batı ülkelerin normal sakinlerine kıyaslayacak olursak onlarda hasta bile olasılığı olmuş olsa bile yaklaşık 10 yıl sonra gelmektedir.
2: Dolayısıyla sevgili dinleyiciler görüyoruz ki Allah'ın kelamına göre yaşayan insanlar erkek olsun bayan olsun gerçekten sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Sadece ahlaki olarak kendi karakterini geliştirmiyor. Ayrıca de sağlığına da dikkat ediyor. Ve yapılan bazı batıda yapılan bazı araştırmalara göre görüyoruz ki bu... Örneğin kadınlarda yapılan araştırmalarda da görüyorlar ki kadınlar diğer insanlara göre, diğer kadınlara göre 2 ile 5 yıl daha fazla yaşıyorlar. Daha uzun ömürlü oluyorlar. Sadece sağlıklı kalmıyorlar. Ayrıca de ömürleri de daha uzun ömürlü. Gerçekten Allah'ın kelamına göre yaşamak insanları tamamen değiştiriyor. Onların Sadece karakteri değişmiyor. Onların her türlü zihin, zihinsel sağlığı, ruhsal sağlığı, fiziksel sağlığı da değişiyor. Tabii ki bunlar olumlu yönde değişiyor. Son yapılan araştırmalara göre bu toplulukta, kutsal kitabın göre yaşayan toplulukta insanlar gerçekten 10 15 yıl daha fazla yaşadıklarını, dünya çapına bakıldığında bu insanlar diğer insanlara göre 10 ile 15 yıl daha uzun ömürlü oluyorlar. Dolayısıyla insanlar arasında yapılan araştırma göre bakıyorlar insanlar eğer Allah'ın kelamına göre, kutsal kitabı göre yaşıyorlarsa o zaman farklı ırklardan farklı, cinslerden farklı, yaş gruplarından insanlar alıp onların üzerinde araştırma yapıyorlar ve görüyorlar ki bu insanlar daha sağlıklı, daha mutlu, daha uzun ömürlü olabiliyorlar. Ve o zaman şu soruyu karşımıza çıkıyor. Bu bir tesadüf müdür? Bir rastlantı mıdır? Ve gerçekten Allah'ın kelamı bizim için çok faydalı sağlık bilgileri içeriyor mu?
1: Sevgili dinleyiciler bu konumuzu bir sonraki programda devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Sevgili dinleyicim, Sağlıklı Bir Seçim adlı programımızı dinlediniz. Gelecek hafta Pazar günü Sağlıklı Alışkanlıklar adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventis World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com Umudunsesiradyosu.com yaha.com
1: Sayın dinleyicim, gelecek programımızda yer vereceğimiz konulara melekler, vitaminler, ahlaki değerler. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.